0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, kiedy przygotowywałem zamysł tegorocznych kazań pasyjnych, jak to zwykle u mnie pojawiło się kilka możliwości, z których ostatecznie wybrałem tę jedną, którą będę chciał się z wami podzielić. Kazania pasyjne to jest dla mnie bardzo specyficzna forma, bo ona daje mi sześć kolejnych niedziel, w czasie których mogę poprzez sześć tematów przeprowadzić jakiś konkretny zamysł, przedstawić jakąś większą, bardziej rozbudowaną myśl, która niekoniecznie musi od razu wiązać się z męką Pana Jezusa. I tutaj już... Pierwsza uwaga dotycząca tego rocznego cyklu to nie będzie tak, że teraz będziemy się w każdym kazaniu pasyjnym pochylali wprost nad rozważaniem męki i śmierci Pana Jezusa. Raczej będą to tematy, które owszem nawiązują, ale nie bezpośrednio. Dlaczego tak? Głównym takim motywem, który pokierował Monon przy doborze tematów Właściwie przy wyborze głównego tematu, który potem rozbiłem na sześć kolejnych, to było takie spostrzeżenie, że współczesny człowiek, który z jednej strony coraz częściej spycha bardzo mocno Pana Boga na margines swojego życia, jednocześnie ciągle coraz bardziej wręcz poszukuje pewnych przejawów duchowości czy czy sposobów na budowanie w sobie życia duchowego. I powiem szczerze, ja to widzę bardzo mocno wśród moich przyjaciół, znajomych. Ja to obserwuję na przykład, kiedy rano o prześniadaniu, słuchając radia, słyszymy z proboszczem kolejne święto jakieś wybitne w stylu dzisiaj dzień pączka dzień rogalika, a jeszcze kiedy indziej dzień noszenia okularów w rogowej oprawie i sobie tak myślę, im więcej tych tego typu świeckich świąt tym mam wrażenie większa pustka i większe pragnienie kogoś, kto je ustanawia bo kiedyś był Pan Bóg i to On wypełnił jak gdyby to pragnienie człowieka, żeby wypełnić swoją duszę, żeby człowiek miał czym duszę wypełnić. A teraz, kiedy ten Pan Bóg strzał na margines, trzeba znaleźć dla niego jakąś jakieś zastępstwo. I to jest jak gdyby jeden z tych aspektów. Inna rzecz, ja to też obserwuję poprzez literaturę czy poprzez Rzeczy, które się dzieją w telewizji, wielkie jakieś poszukiwanie duchowości wszelakich, od powrotu ku religiom pogańskim poprzez jakieś aspekty szamanizmu popularne na różnych TikTokach dziewczyny zwane młodzież, przez młodzież, lekko prześmiewczo z zainteresowanie astrologią albo nie astronomią, jakimiś horoskopami itd. To wszystko jest mocne. I to wszystko świadczy o tym, że człowiek ma w sobie takie głębokie pragnienie duchowości, życia duchowego, że nie wystarcza mu tylko to życie takie skupione na materii, na zdobywaniu kolejnych pieniędzy, na robieniu kolejnych zakupów itd. I to jak gdyby stanęło u podstawy pytania, które chciałbym postawić jak gdyby na początku tych rozważań, czym jest życie duchowe, dla chrześcijanina? Czym jest życie duchowe dla katolika? I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że Kościół wyraźnie nam podpowiada, że życie duchowe to nie chodzi o jakiekolwiek uwznieślające przeżycia. Że nawet jeśli elementem naszego życia wewnętrznego, które pobudza ducha, będzie słuchanie jakiejś pięknej muzyki, oglądanie pięknych obrazów, zachwycanie się pięknem przyrody, czy co tam jeszcze wymyślimy, to to nie jest jeszcze życie duchowe, to, o które chodzi Panu Bogu, to, o które chodzi nam jako ludziom wierzącym. Bo prawdą o życiu duchowym człowieka wierzącego jest to, że tylko wtedy możemy mówić o jakiejś duchowości chrześcijańskiej, kiedy w centrum tego życia duchowego stoi Pan Bóg. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, Bóg Trójjedyny, Ten, który poprzez mękę i śmierć swojego Syna odkupił świat. Tylko tam możemy mówić o chrześcijańskim życiu duchowym, gdzie Pan Bóg stoi w centrum, gdzie Pan Bóg stoi na pierwszym miejscu. Więcej można powiedzieć, że jeśli uda się człowiekowi zepchnąć Pana Boga gdzieś na margines, to tak na dobrą sprawę bardzo często tego Pana Boga już tam nie będzie, że gdzieś ten Pan Bóg zostanie wyrugowany. To też jest związane z pewnym sposobem myślenia, który gdzieś często nam grozi, że my, przeżywając naszą codzienność, zdecydowanie łatwiej mamy skupić się na sprawach, które mamy jako pilne, niż sprawach, które są ważne. Ta kategoria pilności, że to muszę załatwić tu, teraz już szybko, potrafi nam przesłonić rzeczy ważne. Nawet jeśli rzeczywiście rozwijanie, czy dbałość, troska o życie duchowe jest ważna, to ona potrafi, poprzez to, że jest niekoniecznie pilna, w ogóle zaniknąć. I to jest jak gdyby pierwsza rzecz, która jest u podstawy tego cyklu, który chcę Wam zaproponować, że czymś ważnym jest nasze życie duchowe i warto o tym mówić. Co więcej, warto sobie przypomnieć sposoby, w jaki my możemy to życie duchowe budować. Teraz druga rzecz, która z tym się wiąże. Jeśli mówimy o budowaniu życia duchowego, o jakichś przejawach tego życia duchowego to warto sobie jak gdyby zdać sprawę, że to się wiąże z pewnymi regułami gry, tak bym to nazwał. To znaczy życie duchowe, to chrześcijańskie, religijne, skoro stawia w centrum swojego przeżywania Pana Boga, to przede wszystkim będzie związane z miłością. Bo święty Jan Ewangelista w swoich listach mówi nam wprost, Bóg jest miłością. Jeśli Boga stawiamy w centrum życia, to musimy stawiać tak naprawdę miłość w centrum życia. I nasze życie duchowe możemy rozwijać na trzech takich podstawowych wektorach. Miłości do Boga, miłości do człowieka i co wcale nie mniej ważne, miłości do siebie samego. Przy czym w wypadku miłości do Pana Boga trzeba sobie zdawać sprawę, że moja miłość jest odpowiedzią na Jego miłość, która była pierwsza. Że moja miłość do drugiego człowieka jest zadaniem, które wynika z miłości Pana Boga, którą którą On mnie obdarzył. I że wreszcie moja miłość do siebie samego to przede wszystkim zrozumienie tajemnicy, że jestem stworzony na obraz i podobieństwo tego Boga i to już nadaje mi niepowtarzalną wartość że jestem kimś niezwykłym przez to, że jestem dzieckiem Bożym. To są te trzy wektory miłości, wokół których buduje się nasze życie duchowe. I na tych trzech wektorach da się postawić sześć filarów życia duchowego. Ja jest, to nie jest moja nazwa, to nie jest mój pomysł. Nie ja wymyśliłem tą nazwę filary, ale ona jest genialna. Pierwszą z tych filarów jest modlitwa osobista. To jest kategoria oczywiście miłości do Pana Boga. Drugim jest to, co tradycja Kościoła zwykła nazywać lekcją divina, czyli spotkanie osobiste ze słowem Bożym. Trzecim liturgia. Czwartym praktyczna miłość do drugiego człowieka. Piątym asceza. I szóstym jest wspólnota. I każdym z tych sześciu filarów chciałbym poświęcić jedną z tych kazań pasyjnych. Wiedziałem po prawie 10 minut w do Moi drodzy, modlitwa osobista. Nie mam możliwości, żeby w jednym kazaniu zrobić coś, co można by nazwać szkołą modlitwy. To jest raczej pewnych kilka myśli odnośnie modlitwy osobistej, które chciałbym podpowiedzieć jako warte rozwagi, żeby przemyśleć to, jak to wygląda u mnie. I tak. Pierwszych kilka myśli jest, powiedzmy sobie szczerze, związanych z Biblią, ale nie wprost. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydrukowałem sobie cały cykl cytatów o modlitwie wyciągniętych z czterech Ewangelii. I to już jest pierwsza zachęta. Otwórzcie sobie w domu Pismo Święte, sięgnijcie na karty Ewangelii i tam Pan Jezus naprawdę... Słowo za słowem, rozdział za rozdziałem uczy tego, jak modlitwa ma wyglądać. Od pierwszych słów Ewangelii Mateuszowej. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził? A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. To są pierwsze słowa o modlitwie, które padają w Ewangelii świętego Mateusza. I od razu stawiają nas przed ścianą, zbudowaną z naszych czysto ludzkich przyzwyczajeń. Bo modlić się za swoich nieprzyjaciół to jest naprawdę wysoki poziom samozaparcia. To jest czasami przymuszenie się wręcz do tego. No bo naturalną reakcją na to, że ktoś mi źle czyni jest zdenerwować się jest próbować odwdzięczyć się pięknym za nadobne, metodologia oko za oko, ząb za ząb się od razu gdzieś odpala, naturalnym jest życzyć Mu, żeby doświadczył tego samego zła, żeby doświadczył kary za swoje grzechy i co innego. Pan Jezus w pierwszych słowach o modlitwie, które wypowiada w Ewangelii Mateuszowej mówi, módlcie się za nich. To jest niesamowita rzecz, ale jak ktoś by chciał yy, poszukać dalej, to jak sięgnie do momentu, w którym Pan Jezus stanie na górze kalwarii, to on zrealizuje te słowa co do Joty. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. To nie są u niego słowa rzucone na wiatr, tylko one zostały potem poparte czynem. I kiedy Pan Jezus zaczyna od tego, być może od razu stawia nam wysoko poprzeczkę. Ale jednocześnie pokazuje, że w momentach trudnych modlitwa może być najlepszą odpowiedzią. Że nawet jeśli mnie całego nosi, to kiedy w cudzysłowie przymuszę siebie samego do tego, żeby ze szczerego serca pomodlić się za tego, który mnie krzywdzi, Mogę osiągnąć jakiś duchowy rozwój. Zobaczcie, rozwijanie czegokolwiek zawsze wiąże się z jakimś trudem. Jeśli idę na siłownię i chcę, nie wiem, zrealizować plan pod tytułem "Sześciopak" czy tam kaloryfer na wakacje, to muszę się nad tym napocić. Nie ma innej możliwości. I być może Pan Jezus mówi, żeby rozwinąć życie duchowe w sobie, też musisz się czasami napocić, podejmując wyzwania trudne. A modlitwa za nieprzyjaciół jest trudnym wyzwaniem. Drugie zdanie o modlitwie Pana Jezusa. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Być może to jest najważniejsze zdanie w tym całym fragmencie, żeby się ludziom pokazać. Kiedy się modlę, dlatego Pan Jezus mówi dalej, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki. To wiecie, to jest tak samo jak z okazywaniem miłości drugiemu człowiekowi. Pewne sposoby okazywania tej miłości powinny być zachowane dla albo wąskiego grona, albo dla prywatnych, że tak powiem, ścian swojego domu. Nie obnosimy się aż tak mocno z pewnymi sposobami okazywania sobie czułości i miłości, prawda? Tak samo jest z modlitwą. Ona ma wypływać z serca, z mojej miłości do Pana Boga, a nie ma być dla mnie okazją do pokazania się innym. Nie, teraz choćbym się w ogóle nie modlił, to o, idzie ten sąsiad, tamta sąsiadka, to ja teraz wyciągnę różanie z na środku ulicy i będę szedł z tym różańcem, nie dlatego, że to jest moja normalna praktyka i potrzeba serca, ale dlatego, żeby on mnie zobaczył. Nie, jeśli tak masz to zrobić, to nie rób tego. Modlitwa ma być czymś innym. Ma być Twoim osobistym, bardzo intymnym spotkaniem z Bogiem. Ma być tym takim czułym spotkaniem, które jest pomiędzy mężem i żoną, którego oni nie pokażą nikomu na zewnątrz, bo jest tylko ich. Bo jest tak głęboko zakorzenionym sposobem miłości, okazywania miłości. Dalej. To jest coś, co myślę będzie gorszące dla niektórych. Ale to są słowa Pana Jezusa, nie moje, więc polecam do rozwagi. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Słuchajcie, y, istnieje taka pokusa w każdym z nas, żeby liczyć modlitwę ilościowo. Y, bo ja odmawiam cały różaniec dziennie, bo ja odmawiam ileś tam litanii dziennie, bo ja odklepię 15 razy pod Twoją obronę dziennie i liczę to ile razy. Nie? Y, bo ja odmawiam taką nowennę, śmaką nowennę i ja tych nowen potrafię w ciągu dnia odmówić więcej niż jeden zakonnik w klasztorze liturgii godzin. modlitwa nie wyraża się w ilości, nie wyraża się też w ilości słów. Czasami to piękne Jezu, ufam Tobie może zawrzeć w sobie więcej niż odklepanie całej nowenny pompejańskiej. Bo znowu, chodzi o pewną postawę serca. Poganie myślą, że przez wzgląd na swe wielowództwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Teraz popatrzcie, to znowu da się w miłości dwóch dla ludzi pięknie przedstawić. Te piękne relacje miłości przychodzą czasami do takiego etapu, że czasem już nie potrzeba wielu słów. Jest taki poziom pięknej relacji miłości, gdzie czasami wystarczy spojrzenie i oni już wiedzą, Choćby nikt inny poza nimi nie wiedział, ale oni będą wiedzieli, o co chodzi, bo to spojrzenie powiedziało wszystko, co trzeba. Ani słowo nie padło, ale, się, ale zostało jak gdyby powiedziane wszystko, co trzeba, prawda? I znowu w mojej modlitwie osobistej też tak może być, że nie chodzi o to, żebym odklepał pięć litani dziennie, ale żebym czasami w tym jednym Jezu, ufam Tobie, zawarł to, co trzeba powiedzieć. Panie Jezu, ja Ciebie kocham, Przecież to jest sens modlitwy. On mnie ukochał, więc ja mu odpowiadam. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi na myśl, którą chciałbym zakończyć to dzisiejsze rozważanie. Mówię, zachęcam, bo tego jest o wiele więcej, ale gdybym miał każdy z tych cytatów omówić osobno, to wyjdziemy stąd po mszę. Kiedy przyglądamy się tym momentom, kiedy Pan Jezus się modli, bardzo często w Ewangelii jest to opisane tak, Pan Jezus idzie na miejsce osobne, poza tłumy, oddziela się od apostołów, idzie gdzieś na pustynię i się modli. I teraz, co z tego dla nas może wynikać, a co może być świetnym i dobrze wpływającym na naszą modlitwę osobistą? Ja mam czasami wrażenie, że w naszej osobistej modlitwie, nawet w tej domowej, dzisiaj bardzo często przeszkadzają nam różne te kotwice, które mamy zapinane na sobie. Ten telewizor, który potrafi lecieć od rana do wieczora, nawet nie wiem, co w nim leci, ale głośniej bym wydaje z siebie dźwięk, bo musi być dźwięk tła. Ten telefon komórkowy, do którego potrafię być niemalże przykuty i który nawet w czasie modlitwy potrafi mi swoimi wibracjami czy innymi sygnałami odwracać uwagę, no bo coś tam przyszło, może to jest coś ważnego, nie? Być może to jest to radio, które trzeba wyłączyć. Być może to jest coś innego jeszcze. Ale wydaje mi się, że żeby się dobrze pomodlić, żeby móc zrobić, stworzyć sobie taką przestrzeń modlitwy, to trzeba się od tego umieć odciąć. I to jest dla mnie zawarte w tym przykładzie Pana Jezusa, który odchodzi na miejsce osobne, aby się modlić. To czasem nie musi być fizycznie osobne miejsce. Tak, Ja nie muszę wychodzić z domu, szukać jakiejś pustyni czy środku lasu. Ale czasami właśnie chodzi o to, żebym potrafił wyłączyć, wyciszyć telefon, zostawić go w pokoju obok, fizycznie tym pilotem nacisnąć power, żeby to odciąć, co tam brzęczy gdzieś w tle i żeby przez ten taki fizyczny akt też odciąć to w głowie od siebie. Przez pięć minut mojej modlitwy świat się nie zawali. Przez pięć minut mojej modlitwy choćby szef z pracy dzwonił, to i tak to się tam będzie działo. Jak oddzwonię po pięciu minutach, naprawdę krzywda mu się nie stanie. Ani mnie najprawdopodobniej, tak? To jest coś, co czasami musimy umieć sobie wypro- wyprodukować, wytworzyć wokół siebie. Ta przestrzeń osobna, w której będę tylko ja i On. Ja i Pan Bóg. Ten, którego chcę moją modlitwą uczcić. Ten, którego chcę moją modlitwą uwielbić. Ten, którego chcę moją modlitwą ukochać. I moi drodzy, to jest pierwszy filar życia duchowego chrześcijanina. Modlitwa, która jest rozumiana jako spotkanie miłości człowieka i Boga. I w tej miłości modlitwy ma się rozgrywać ta pierwsza, ten pierwszy filar. I niech to jest jakaś myśl, z którą pójdziecie na najbliższy tydzień, a potem będziemy chodzili dalej po tych filarach i zastanawiali się, co z nich jeszcze dla nas wynika.